0: Libre directo en Radio Popular. Sintonía de Libre Directo en nuestro Oye como Va. No, no es lunes, que es la fecha habitual de este programa, pero ya dijimos que como es Semana de Copa íbamos a tener un especial Copa Libre Directo hoy miércoles de 3 a 4. No es el único cambio, porque no están hoy conmigo ni yo, Sunzur ni Nando Alonso, mis habituales lugartenientes, pero hemos cambiado por otros dos. Don Galán Arracha al León. ¿Qué tal, Mendy? Arracha al León. Iker Torrescusa, muy buenas. Arracha muy buenas, buenas muy buenas. No ¿Qué? te despegas de nosotros. ¿eh? Eso te iba a decir. Pues, vosotros no erais los del Mundial. Se ha terminado ya. Por esto eso es mucho mejor. algo habrá que hacer. Esto es mejor, esto es mejor. Pero además vamos a recordar que el lunes estaréis con Yosu, que Yosu sí estará operativo ese día, y habrá libre y directo de 3 a 4, como todos los lunes. Yo me doy de baja, me vais a perdonar, pero tenemos días por ahí. Oye, qué mejor que un lunes 26 de diciembre después del fin de semana intenso de celebraciones, ¿verdad? Eso Así es. que eso, los tres estaréis el lunes. Y luego hay que recordar que estaréis este viernes y el próximo cubriendo ¿eh? la baja de whiteman con el básquet, Saski, sí. el las que es ya entrevistas ¿no? que estáis diseñando estáis preparando una ya tenemos confirmada uh -huh. sí de momento no desvelamos no vamos nada. a vale, desvelarlo no, no, no pero vale, el perfecto. viernes se descubrirá el miércoles ponta rueda con lo cual vais a cubrir el hueco que deja Beña Gutiérrez que ¿Sí? está también de días libres sí y qué más el, ah, el jueves también, Vizcaya. el jueves de la próxima semana. Vizcaya 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 juega. Juega. Vizcaya juega, Vizcaya. Sí. Bueno, bueno. Hoy libre directo y vamos a hablar de los tres equipos vizcaínos del Atlético Ya hemos hecho pues, bastante repaso ¿no? desde la una y media y vamos a escuchar nada, algunos apuntes de lo que ayer nos dejaban tanto Aitor Calle. Primero de a bordo, ¿no? digamos, del Sestao River, su segundo, Adrián Golvano y Leandro Martínez, delantero del Sestao River. Queremos escuchar a Javier Leizola, habíamos intentado la entrevista el lunes, pero bueno, parece que hubo algún pequeño contratiempo, así que no pudimos hablar con el técnico Guecho eh, Claro, nos habían indicado desde el gabinete de prensa de la Arenas que no había problema, que en cualquier caso la víspera, es decir, ayer, sí. iban a hacer pues, una rueda de prensa previa, ¿no? como todos los sí. partidos, y lo cierto es que vamos a evitar ese problema auditivo a nuestros oyentes porque realmente es muy baja la calidad de, del audio, ¿no? Con lo cual... Pues me temo que no vamos a poder escuchar a Javier Laizola. Ojalá pase la Arenas, por supuesto, y después ya Dani Guerreiro le pueda entrevistar ¿no? al míster. Y en cuanto al guerrica, juega mañana a las 7 frente al Celta. Y bueno, pues hemos quedado con Aitor Larrazábal. Así que si os parece, vamos a empezar por lo de ayer, con un estado River que recibía el Athletic 0-1 con el bacalao de Raúl García. Y yo ahora más bien os voy a preguntar un poco por la parte del River, ¿no? Porque estamos en libre directo y ya digo que llevamos hora y media hablando de, de nuestros leones. ¿Qué os pareció el partido desde el punto de vista de un River que yo creo que empezó con ganas poniendo sobre la mesa bastantes argumentos considerando, claro está Gonzal, que hay tres categorías entre un equipo y otro?
1: Eh, hay tres categorías entre un equipo y otro, pero allá en el terreno de juego desde luego que no se notó y más allá de que el Atleti anduviera más fino o no, yo creo que el sextavo River realizó un gran partido. Jugó con sus bazas y la verdad que le salió bastante bien y desgraciadamente para ellos yo creo que les hizo mucho daño ese gol encajado antes del descanso. Porque de haber llegado con empate a cero al descanso, que creo que hubiera sido lo suyo, pues hubiéramos visto cómo hubiese sucedido la segunda parte, pero al menos esa tensión del empate a cero se hubiera mantenido en el tiempo. Porque es verdad que el sextavo estuvo bien, estuvo bien plantado en el campo, pero más allá de una parada buena de Julen Aguirre Zabala, que recuerdo en la primera mitad, tampoco tuvo... Sí, aguante, 9. eso es, que fue abajo, bien, a el guardameta del Athletic. Más allá de esa clara ocasión, no recuerdo ninguna otra.
2: Sí, a ver, al final a mí me gustó la, la puesta en escena de, del sexto River porque, sobre todo en esos primeros minutos, yo creo que hasta el 20 o así eh, tuvieron por lo menos esa iniciativa de querer llegar arriba, sobre todo por banda izquierda, donde no nos sorprende ni que Álvaro Mateo ni que Asier Gotti pues, sean protagonistas en, en el River, porque lo hemos visto durante toda la temporada, que están llevando mucho peligro por allí, pero sí es cierto que no llegaron con esa claridad, sobre todo porque no encontraron a, a Leandro Martínez, que sabemos que si tiene una la, la iba a mandar para adentro, pero sí me gustó… Pues... Pues que, que en este sentido calle quisiera salir desde el primer momento a morder, aprovechando también ese ritmo competitivo que podía tener el estado River respecto al Athletic por el hecho de no haber separado la competición en segunda federación, pero bueno, yo creo que, que tienen que estar satisfechos y es cierto que no han podido progresar eh, de ronda, pero al menos ese 1-0 yo creo que deja en muy buen lugar al Sestaud River demostrando que es uno de los equipos más en forma de, de todo el estado
1: Sí, desde luego al final en Liga tan solo han caído en una de las 15 citas que han disputado y es verdad que la aventura coopera se acaba. Dentro de lo que cabe era bastante previsible, y ahora sí que se van a poder centrar tan solo en el verdadero objetivo, ¿no? Al final de la temporada, más allá de que avanzar rondas en Copa del Rey es bonito, que es mantener esa primera posición hasta final de temporada para intentar el acceso directo, el ascenso directo a primera federación y que no se tengan que ver en la aventura del playoff, que al final a los, los Playoffs los carga el diablo. Y fíjate tú, el año pasado también, ¿cómo acabó el año? Sí, semana?
0: porque al final lo del año pasado no dejó de ser una, sí, sí, en una en enfermedad. Pero juego una... con el Eldense, que está líder, sí, líder en, su en su grupo de la grupo primera, primera red que es punto. El grupo de la Moribete del Lilo Atlético. Sí, pero ¿eh? o sea, al final que,
1: lo que le hicieron al River y a la Arenas... Bueno,
0: Game man, que eso, sí, fue, eso sí, por supuesto, porque jugábamos bien. eso, en territorio enemigo, ¿no? <risa> Con lo cual, pues no nos salió bien y esperemos que esta vez, pues sí sea la buena, porque hay que decir y hay que recordar que el River está líder sí. en ese puesto de ascenso directo a la primera red y que la Arenas está cuarto y por tanto jugaría el playoff. Vamos a escuchar al técnico del conjunto, verdinegro, Aitor Calle, decía esto después de la derrota y eliminación de su equipo. No
3: lo calificaría como feliz. Pero, pero sí que porque al final pues una derrota no es bienvenida. Nosotros teníamos mucha ilusión, pero sí que es cierto lo que, lo que estás comentando. ¿no? que Creo que, que es para estar muy orgulloso de, de este equipo. Eh, la verdad es que era un partido que tenía una dificultad tremenda ya de inicio por el rival, pero había que añadirle pues, el tema de que el sábado tuvimos competición liguera y eso todavía pues, pues suponía un, un esfuerzo mayor, ¿no? aún así el equipo ha respondido. Sabíamos que Las Llanas tampoco iba a fallar, sabía que íbamos a contar con, con el apoyo de nuestra gente y, y esa sinergia queríamos que, que fuese algo mágico, ¿no? Y la verdad es que hemos estado muy cerquita, creo que hemos competido muy bien, pero la pegada, esa falta lateral al final ha sido decisiva, ha cambiado el partido. Creo que hasta entonces les teníamos donde queríamos que, o que, donde nosotros buscábamos que, que estuvieran. Pero a partir de ahí es verdad que el partido ha cambiado. Aún así todo creo que lo hemos plantado cara y como te digo hay que estar muy orgulloso del equipo. Yo desde que salió el sorteo tenía claro que teníamos posibilidades, tenía muy claro. Y el equipo estaba muy convencido de ello. La cosa es, pues bueno, los pequeños detalles, la diferencia, la pegada. El Athletic, como he dicho varias veces, no, no es un rival que juegue la Copa. El rival, o sea, el Athletic juega para ganar la Copa. Lo que pasa que, bueno, pues como te digo, la pegada es diferencial pero el equipo y yo, vamos, lo tenía clarísimo y el equipo también. Así que bueno, nos vamos un poco con esa sensación amarga, pero insisto, muy muy orgulloso el equipo.
0: Orgulloso porque ciertamente es para estar de lo que está haciendo esta campaña su equipo. Así que vamos a pasarnos de las palabras de Aitor Calle a un lugar teniente, también en este caso, a Jean Golbano, que además es buen amigo de esta casa, y con él hablaba Raúl Jiménez
4: que hemos conseguido hacerles pasarlo muy mal, diría. O por lo menos en su banquillo se reflejaba y en el campo se oía que lo estaban pasando mal. Y la pena no, no haber conseguido meter un gol, meternos en el partido y forzar la prórroga. Y bueno, pues nos vamos un poco frustrados, orgullosos, pero, pero los partidos nos gusta ganarlos y hoy hemos perdido. Así que por ese lado pues no, no estamos contentos. Pero bueno, esperamos que la afición se lo haya pasado bien, que haya disfrutado. ...creo que lo hemos hecho lo mejor que podíamos hacer... Y, ...y bueno, no ha salido y a pensar ya en la Liga. La Copa se iba a distraer, así que no hay mal que por bien no venga... ...a pensar en la Liga y en ese ascenso directo, ¿no?
0: que
5: es el objetivo?
4: Nada, distracción ninguna, aquí todo nos fortalece... ...y el partido de hoy lo hemos perdido... ...pero yo creo que también nos, nos da cositas... ...para encarar el partido del Tudelano y, y lo que venga... ...al final se trata de crecer, aunque sea en la derrota... ...pero de crecer y mejorar para conseguir el objetivo que, que nosotros tenemos en mente desde que empezamos la pretemporada.
0: Y nos quedamos ya, cerramos con las palabras del delantero verdinegro Leandro Martínez, que había anotado el gol ante el Racing de Ferrol en la ronda anterior, pero ayer, bueno, ni él ni ninguno de sus compañeros dieron puerta.
6: Es verdad que en estrategia, que era lo que no podía pasar, lo habíamos hablado, se nos ponen por delante, pero bueno. Ya te digo que contento con la reacción del equipo, con la reacción del público que nos apoya hasta el final y a, po a pocas más hemos estado de dar la campanada ante un todopoderoso como el Atleti. Hasta el gol estaba muy metido, sí que es verdad que... Eh, es un bajón que te metan un gol de estrategia, pero bueno, contentos con el rendimiento del equipo, con haber hecho feliz a, al pueblo que se ha visto que ha disfrutado hasta el final y, y hasta el último minuto hemos tenido opciones en la eliminatoria que ante un equipo como el Atleti pues no es fácil y, y bueno, contento. <risa> hemos tenido bastantes ocasiones ahí en la segunda parte, eh, pero bueno, el fútbol es así, el que acierta pues se lleva, la, se lleva el partido, en este caso la eliminatoria y bueno, ellos han estado acertados en la que han tenido y bueno, se ahora agriduce por no haber podido conseguir pasar la eliminatoria, que era lo que queríamos y brindársela al pueblo, pero contentos con el rendimiento y, y bueno, ahora por la liga que es lo importante, el objetivo del club que es el ascenso así que que nos sigan apoyando que, que nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón
0: Además decía Valverde que es de los peores partidos estos siempre porque al final ellos tienen la obligación de ganar y vosotros no tenéis nada que perder
6: Sí, sí, que es verdad que se ha visto que ellos se iban poniendo nerviosos conforme pasaba el partido, que era la idea nuestra. Sabían que con un resultado corto cualquier cosa puede pasar y bueno, hasta el final, hasta el último minuto hemos estado apretando y, y ya te digo, no nos lo hemos llevado por el canto un duro.
0: Eh, ahora, lo que tú decías, ¿no? La Liga, al final la Copa os
5: iba a distraer, Leandro, hay que centrarse en la Liga.
6: Sí, bueno, también es verdad que tenemos ahora un paro navideño, que tenemos tiempo para recargar pilas y, y la mente sobre todo evadirla de lo que ha pasado, que sí que es verdad que este tipo de partidos pues te descentra un poco de la Liga, pero bueno. Ahora a disfrutar las vacaciones y, y a venir con las pilas cargadas. Y
0: a por el ascenso directo, ¿no?
6: Sí, ese es el objetivo. Mucho mejor ascender directo que, que tener que jugarnos en playoff a cara de perro, que sabemos la dificultad que tiene y, y por ello queremos pedir a, a la afición que sigan apoyándonos, que, que el objetivo del club es el ascenso directo y, y a por ello vamos.
0: ¿Qué mensaje se ha trasladado a Hitor Calle en el vestuario después del partido?
6: Ah, estaba muy contento con, con el rendimiento del equipo. Sí que es verdad que, que te quedas un poco con la espina clavada de poder haber hecho un poquitín más por por haberte llevado al partido, aunque sea empatarlo al final y forzar una prórroga, que es verdad que hemos tenido nuestras ocasiones y bueno, siempre te queda la espinita, pero bueno, sí que él está contento con el rendimiento del equipo, que ya se ha visto que, que como tú dices, no se ve la diferencia de categoría y menos en un campo como las llenas y, y con la afición volcada.
0: Ahí estaban las palabras de Leandro Martínez y bueno, pues lo que decimos no el River haciendo una grandísima campaña y lo de ayer, yo supongo que también les puede servir ¿no? Sí, les puede servir, lo decía un 1-0 contra un equipo de primera división te tiene que... hay no, eh no, Y con opciones, ¿eh? y con opciones sí, sí.
2: casi los leones pidiendo la hora. ¿eh? Eh, te tiene que servir como aliciente para seguir eh, la campaña para preparar ya esa vuelta en el 8 de enero contra el Tudelano del de la mejor manera posible. Tienen que, de, que descansar también porque han hecho un trabajo impresionante en, en este primer tramo de temporada y esa ventaja que, que tienen respecto, ya no solo al segundo, que, que son seis puntos con el Utebo, si no me equivoco, sí,
0: es, y sobre otros todo seis también con el Tudelano, o sea, están los dos a seis segundos del River Es que
2: es lo, lo que hablamos A los seis segundos, sí,
1: a seis. <risa>
2: eh, y a once de, de los puestos que ya no dan acceso a ese playoff, que, que los marque la Real Sociedad C, tienen que estar tranquilos, pero con, con ganas del 8 de enero. Y a empezar eh, y seguir continuar con una buena senda que se vio empañado en ese momento por la derrota contra el Berea pero yo creo que no se le puede poner ningún pero al equipo de Aitor Calle que el año pasado también hizo un trabajo espectacular no pudo conseguir ese ascenso directo porque tuvo grandes rivales en el grupo pero, pero bueno yo creo que este año sí, sí va a tocar de, de manera directa y esperemos que la Arenas también esté entre esos equipos de, de la parte alta
0: y el Guerri que está mejorando prestaciones ¿eh? que iba a una rata sí, sí. espectacular y bueno, es, hablamos de ello
2: que está bordeando ya los puestos de play -o, sí, hasta notamos 13, a un punto de, 13 play de
1: los últimos 15 puntos posibles de 15, desde el partido de Copa, que sí, fue sí, un sí, punto sí, sí. de inflexión yo creo, que además, y a partir de entonces
0: Exacto, ya el propio partido de Copa ya fue pues eso, ¿no? todo un, una notición que esperemos que mañana tenga otro capítulo Por cerrar ya, Gonzalo, el tema River
1: Sí, yo pienso como Iker, ¿no? El ascenso directo está claro que es el objetivo y a día de hoy lo que tiene pinta de que va a suceder y el partido de ayer, más allá de la buena imagen dada, ¿no? Terminar contra un equipo potente de primera división con tu portero tratando de rematar los últimos balones, forzando la prórroga en esas últimas faltas pues es un pellizco importante también económicamente para la entidad de cara a una posible temporada en primera federación y seguro que ese dinero que sacaron ahí con las entradas pues es más que bienvenido
0: Primera parte de Libre Directo cerrada aquí con el Sestaur River, nos queda hablar de la Arenas y en medio lo que haremos será eso, llamar a Aitor Razabal, porque mañana el Guerni recibe al Celta a las 7 en Urbieta Oye cómo va
7: Trapagarango Gabonac. La Navidad se disfruta en Trapagarán. El 24 Lenchero y Mari de Calejira. El pin de Navidad con payasos y mucha magia del 26 al 5 de enero. El 30 desde las 7 y media a bailar y a festejar las precampanadas. Y la cabalgata de Reyes el 5 de enero. Gamón Solión Chuac. Trapagarango Udala. <música>
0: Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madre y .com. Sartu. Rock roll me En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
7: En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar, pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com Si un incendio te sorprende en casa y no puedes abandonarla debido al humo, confínate en una habitación alejada del fuego y con acceso al exterior. Cierra las puertas para ralentizar la propagación del fuego y pon toallas o ropa húmeda en la rendija inferior de la puerta para evitar el paso del humo. Llama al 112 y déjate ver por la ventana para que los bomberos te rescaten. Los bomberos de la Diputación Foral de Vizcaya, a tu servicio.
0: Bueno, enseguida vamos a saludar ¿eh? al bono de Aitor Larrazabal mañana ese partido a las 7 en Urbieta, Guernica-Celta. Bueno, lo cierto es que tenemos ese capítulo previo, la victoria frente al Leganés hubo que sufrir, ya lo creo que sí, pero lo cierto es que sacábamos billete para esta ronda. Y digo yo que con esos antecedentes, pues ¿por qué no pensar, no? Es verdad que, ojo, ¿eh? sube la apuesta, porque claro... Eh, eliminado, o a sea, un equipo de segunda división y ya el Celta es un primera. Sí, eso es, al final es un primera, pero me gustaría preguntarle luego a Hitor: Ahora o sea, ¿han jugando. preparado
2: bien los penaltis? Porque es que hicieron una tanda perfecta contra el Leganés, sí, metieron verdad, 6 verdad. de 6, eso habla muy bien de, de la preparación. Y con una mira que se salió. ¿eh? También, también. Un portero
0: sí. espectacular. Y
2: a mí lo que más me gusta de este Guernica es la experiencia que tiene atrás, ¿no? con los Coldoverasaluce, con John Vega, con, con Aguirre Zavala, también, pues que que son jugadores que, que han tenido mucha experiencia tanto en la segunda B como en tercera anteriormente y que, que han logrado pues ser, ser un bloque compacto, les ha costado esta temporada pero finalmente pues han conseguido esa regularidad y también, eh, como no, con Urchi por por banda izquierda que, que yo recuerdo aquella temporada con el Bilbao sí. Atlético en segunda división que sí. fue espectacular, luego lo hemos visto en Baracaldo y, y en otros equipos y, y en esa línea defensiva yo creo que están muchas de, de las bases de que este equipo haya conseguido esas Solidez, que la temporada pasada ya también hicieron una gran campaña y, y que bueno, que, que este año, pues poquito a poco también han logrado enderezar ese rumbo que necesitaban después de que el inicio hubiera sido complicado para, para Hitor, la razaba al frente de del equipo, pero la verdad es que, que el trabajo que están realizando durante las últimas fechas es muy bueno.
0: Claramente Gonzal de menos a más, ¿eh? porque recordamos sí. que empezaba en el curso con dos empates, luego llegaba derrota en casa ante Lutevo, dos derrotas y en la quinta jornada, primer triunfo en Zubieta 1-2 ante la Real C de nuevo pues veíamos como el Guernic caía en dos eh, jornadas consecutivas para ganar eh, a Lizarra en casa y luego pues eso, han ido alternando resultados hasta esta racha absolutamente tremenda, decíamos antes, eh, cinco jornadas, trece puntos, cuatro victorias en una sola tabla
1: ¿no? Sí, al principio lo que comentas, fueron bastante irregulares a pesar de que en las derrotas fueron todas por la mínima no es decir, competir, competían pero les faltaba ese pasito no que te acaban dando esa confianza que te dan los resultados y comentábamos ese partido contra Leganés de ronda de Copa, que fue el punto de inflexión y es que contando ese partido, los cinco siguientes en los que han conseguido la maravillosa racha de 13-15 puntos posibles, tan solo han encajado un gol, el del Beasain Sain, en el minuto 4 pero en un partido que terminan remontando y al final es lo que comenta Iker no si en seis partidos encajas un gol, sabes que antes o después vas a ir para arriba y ya encaran la temporada pues desde otra perspectiva.
0: Está claro que cuando cierras, eh, pones el que han dado bien en la puerta, tienes bastantes sí. opciones eh, lo de empatar, sí, si no encajas, está claro que un puntito te llevas y a poco acierto que tengas evidentemente llegan las victorias como está siendo el caso. Son las 3 y 23 y saludamos ya a Aitor Larzábal. ¿Qué tal Aitor? león Aldeón. Arracha León, muy buena. Estamos en la víspera de este partido en el que tanto hay en juego. Hombre, está claro que el, el rival, no este Celta de primera división, es el favorito, pero también lo era el Leganés y ya el equipo bepinero, pues no puede decir que está en la Copa, ¿eh? porque está eliminado precisamente por el Guerni. ¿Cómo estáis vosotros?
1: Bueno,
8: pues, pues bien, estamos bien, estamos en un momento... Eh, donde hemos cogida, cogido la confianza que necesitábamos y quizás los chicos al inicio y cuando los resultados no fueron lo, lo positivos que todos podíamos pensar que, que debían de ser en cuanto a juego en cuanto a eh, ocasiones falladas etcétera etcétera pero sí es cierto que nos estaban penalizando los errores errores eh, bueno pues a veces puntuales pero nos estaban eh, penalizando en demasía no y sin embargo bueno, pues eh, también hemos virado en algún momento el, el, la forma de, de jugar, quizás ahora pues tampoco eh, eh, iniciamos el juego desde de, de tan tan atrás y, y arriesgamos un poco menos y eso al equipo, bueno, pues le ha dado la seguridad de conseguir los resultados, de mantener las porterías a cero en, en algunos casos y, y bueno… Y, y el ir ganando partido tras partido, pues eh, al equipo le refuerza moralmente, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el punto de inflexión eh, fue un poco el partido de Leganés, ¿no? El, el ver que eran capaces de ganar a un, a un segunda división, pues yo creo que, que, que eso a los a los chicos les activó sobremanera. Y, y bueno, y, y ahora pues estamos bien en, en Liga y esperando ese partido, pues bueno como como una fiesta, ¿no?, que, que debe de ser para todos, ¿no?, para, para el club, para para jugadores y técnicos y obviamente para, para el pueblo de Guernica, que al final para, para ellos pues, como como algo que igual no se vuelve a dar en mucho tiempo y, y tenemos la oportunidad de vivirlo, ¿no?, y eso es lo, lo interesante ahora mismo.
0: Sí, bueno, hombre, lo de Leganés estuvo francamente bien, hubo que sufrir hasta esa tanda de penaltis perfecta, todo hay que decirlo, con un gran alta mira. Y ahora, eh, comentábamos aquí, no antes de llamarte, el hecho de que se sube la apuesta, es decir, de enfrentarnos y afortunadamente eliminar a un segunda división, ya mañana nos medimos a un primera. Esto, Aitor, sobre el papel, es, es otra historia ya, no es otro nivel.
8: Sí, es un paso más, ¿no? Si eh, enfrentarnos a un segunda división como el Leganés, pues será enfrentarnos a un equipo de dos categorías superior, pues imagínate enfrentarnos al, al Celta con el potencial que tiene y con la plantilla que tiene ¿no? Eh, bueno ha habido medios gallegos que me han entrevistado esta semana y me decía, ¿no? ¿y, y crees que se puede preparar los jugadores para otra tanda de penaltis? Bueno, pues si, si soy eh, realista y, y un poco reflexivo pues entiendo que no o que es muy difícil ¿no? Pero también es cierto que en el fútbol no hay nada escrito, no hay nada dicho y que luego hay que jugar el partido ¿no? Y Probablemente el Leganés en algún momento de, del partido, pues también creyó que durante el propio partido iban a dar vuelta, iban a ser capaces de, de ser superiores al Guernica. Y sin embargo, bueno, pues en las que tuvieron no acertaron. Y, y nosotros les hicimos frente, contuvimos bien sus, sus eh, ataques. Y, y yo creo que fuimos dignos merecedores de por lo menos llegar a, a los penaltis. Y ahí la suerte de los penaltis, pues, pues bueno, pues ya es. Eh, también deben de tener más calidad ellos eh, en esta parcela, pero no siempre está todo escrito y, y desde luego nosotros vamos a correr mucho para, para intentar hacer frente a un equipo como el Celta.
0: También nos acompañan hoy en libre directo Iker Torrescusa y Gonzalo Galán, que te van a preguntar algo.
1: Sí, Aitor, Arracha León, ¿qué tal? A León. Más allá del factor Urbieta, ¿no? que está claro que será decisivo y, y demás, ¿crees que hasta qué punto puede influir que el Celta no tenga ese ritmo competitivo debido al parón de selecciones? ¿Puede ser otra de las bazas a tener en cuenta para desequilibrar el partido a favor vuestro?
8: No, no lo creo. Sinceramente, no lo creo. No lo creo porque ellos, bueno, eh, no tienen ritmo de competición, pero han jugado amistosos contra Boavista, contra Brentford. Nosotros ya los eh, hemos eh, analizado y hemos visto que es un equipo con Carvajal, el nuevo entrenador eh, bueno, pues pues es un, un juego muy alegre, un 1-3-4-3 eh, pues muy claro para, para llegar eh, muy vertical a la portería contraria, con jugadores como Iago Aspas, como Servi eh, la, bueno, yo creo que al final tienen una plantilla que, que bueno, pues pues que, que la ves y dices, bueno pues, ¿por, por dónde les podemos hacer daño? Por, de, ¿Por dónde les podemos hincar el diente? y es muy difícil eh, verlo. Pero ya te digo que a, a excitación, tensión, eh, ilusión, nadie va a ganar a nuestros jugadores. Eh, lo único que hay que frenar es esa sobre excitación que mañana a partir de las siete pueden tener por enfrentarse a un rival de primera división y, y el resto tiene que fluir. Tiene que ser, bueno, pues aprovechar y disfrutar de, de ese momento de enfrentarte a jugadores de primera división que algunos de, de, los, de los jugadores del Guernica pues no lo van a poder hacer, probablemente en, en ninguna otra ocasión. ¿no? Entonces, disfrutar del momento y, y luego, bueno, pues lo que tenga que ser será como no puede ser de otra manera.
2: Mencionabas antes a Yago Aspas, eh, no sé si has podido hablar con Coldo, con Xavi, con John, con los que suelen jugar en esa parcela defensiva para ver cómo se puede parar a, a un futbolista de tal nivel.
8: Sí, bueno, pues ayer tuvimos eh, una charla táctica también después de visualizar eh, alguna imagen, hoy volvemos a tener otro vídeo o sea, por trabajo, por eh, visualizar, por analizar no va a quedar. Tenemos un grupo técnico que gracias a Dios eh, se vuelca con, con el equipo cada semana, eh, un trabajo fantástico de Gorka Iraizov, Iraizov que, que también eh, bueno, pues está en todo momento pendiente de lo que puede ocurrir y y bueno, ellos van a tener todas las herramientas para poder parar a, 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 a los jugadores del Celta. Otra cosa es que el nivel técnico de, de jugadores y jugadores pues sea bueno, pues, eh, tan, tan dispar eh, o tan desnivelado que, que al final la calidad eh, bueno pues pues haga lo que tiene que hacer. ¿no? Pero hasta ese momento donde la calidad de un equipo de alguna manera eh, lo pongan encima del, del, del campo, bueno, pues ahí estamos nosotros para, para intentar asustarles, para eh, intentar eh, en alguna de estas ocasiones pues, hacerles daño y, y que no crean que venir a, a Garnica va, va a ser un, un paseo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos
0: que hacer. Y recordamos que el de mañana será el último partido para vosotros en este 2022 porque la Liga regresará ese fin de semana del 7-8 de enero el otro día hablábamos con el lunes, en este caso con Aitor Calle se quejaba del poco tiempo ¿no? de preparación para el partido de Copa porque hay que recordar que eh, los tres equipos vizcaínos jugabais el sábado, vosotros habéis tenido dos días más que el River para preparar ese encuentro y unido a ello te pregunto por rotaciones porque claro, estamos comentando que ya no hay más partidos en 2022, en principio Aitor no necesitas ¿no? Eh, dar más minutos a unos que a otros, digo porque no hay liga el fin de semana
8: Sí, efectivamente, el calendario manda, ¿no? En este caso, las televisiones. Nosotros adelantamos también el partido del sábado, jugábamos en casa y queríamos tener un día más. Y luego, bueno, pues el mismo eh, el, el mismo sorteo ha deparado y las televisiones que juguemos el, el jueves, ¿no? Evidentemente, tenemos más tiempo para, para preparar el partido y, y en ese sentido, bueno, pues nosotros no, no podemos decir nada, ¿no? Pero, eh, bueno, yo en este caso. Solo apelo a, al hecho de que en cuatro categorías de, de diferencia que tiene el Celta y el, y el Guernica, lo normal debiera de ser que, que el Guernica sea bueno el equipo que que sea inferior, aunque juegue en su casa y juegue con Urbieta lleno, como, como seguramente no habrá estado nunca. ¿no? Pero aún así, sabemos que, que el favorito es el, el, el rival de primera división, ahí no hay ninguna duda. Y ahora lo que tienen que hacer es demostrarlo y nosotros pues pues estar enfrente para, para ser un, un, un rival, bueno que les cuando menos que, que les haga el partido complicado.
1: Y también teniendo en cuenta que el rival es de primera división, como comentas, vais a tratar de adaptaros a lo que ellos propongan? Porque muchos entrenadores están ante este dilema, ¿no? En este tipo de eliminatorias o vais a ser fieles a vosotros mismos y no vais a variar en ese sentido lo que venís haciendo últimamente en Liga que os está yendo bien.
8: Hombre, evidentemente tenemos que ser eh, en una parte fieles a nuestro a nuestro eh, a nuestras ideas como, como equipo y por otra parte pues tenemos que darles a los chicos herramientas para, para saber lo que tienen delante, para saber cómo juegan en cada momento, para, para saber qué, qué movimientos eh, utilizan en este nuevo sistema con, con, el, con el nuevo entrenador y por lo menos que esa información la tengan. Luego cuando empieza el partido, ahí ya tiene que fluir y si puedes dar instrucciones, eh, bueno, en, en algunos momentos que les puedan servir, pero ya va a ser difícil. Y mañana más todavía, ¿no? Porque mañana el campo va a estar lleno, con mucho ruido y toda la información que les puedas dar a los, a los jugadores va a ser. Eh, pues, eh, difícil de que ellos la puedan gestionar por esa excitación y esa tensión que van a tener en, en el propio partido uh
0: -huh. Pues nada Aitor, eh, lo del ambiente está más que asegurado, con lo cual estas típicas preguntas que solemos hacer a veces ¿no? de animar a la gente, en este caso no hace falta, ¿no? ya estás notando en el, en el pueblo, en la villa en la villa foral, que hay eso, que se está moviendo algo <ríe> que hay partido importante mañana, has notado ¿no?
8: Sin duda, sin duda eh, aprovechar y de, de este gran día que es bueno, un poco también por el trabajo que, que se hizo el año pasado, ¿no? Y, y ahí hay que darle pues la importancia que tiene a, a los que estuvieron, jugadores y técnicos, y, y ahora nosotros, bueno, pues hemos tenido la, la relevancia de, de pasar en esa primera eliminatoria, nuestros chicos, nuestros jugadores y, y este cuerpo técnico y, y disfrutar, disfrutar, como digo, el club, eh, el cuerpo técnico, los jugadores y sobre todo el, el pueblo, ¿no? Para mí no 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 hay otra manera de, de poder vivir este, este gran partido.
0: Por cierto, que no te hemos preguntado, tema de bajas, ¿cómo estáis?
8: Bueno, tenemos tres y, y desde básicamente casi el inicio de Liga Martín Bengoa, John Larrauri y Enne Izmendi que, que no han podido participar en muchos partidos esta temporada quizás el que más eh, Martín Bengoa los seis primeros y, y esos, esas tres bajas vamos a tener y luego la ilusión de cuatro o cinco eh, cuatro o cinco chicos del, del B que van a ir convocados y, bueno, imagínate cómo pueden estar eh, en este momento con la posibilidad de, de estar en el banquillo y, y bueno, de que al final del partido pues puedan cambiar la camiseta con alguno de los ídolos que tengan enfrente.
0: Eso es, que además estarán tristes porque habrán caído. ¿eh? entonces que se, que se lleven una camiseta del Guernica, los chicos de, del Celta. Y luego además, a ver, a ver. premio doble para el Guernica, clasificación y además alguna camiseta del Celta que oye, pues también está muy
1: bien. Y además, en caso de clasificación, seguramente contra uno de los equipos que viene de la Supercopa porque he visto sí, hasta ahora es el viernes, claro. sí, sí, sí. los rivales que han pasado ayer, veremos cómo sí. se desarrolla la jornada de hoy y la de mañana, pero hay bastantes posibilidades de que eso suceda.
8: Bueno, a nosotros yo creo que el gordo ya nos ha tocado, que es jugar mañana es partido y, y luego ya he dicho lo que creo que es más normal. Pero también digo que no hay nada escrito y que intentar vamos a intentar de... Eh. Por lo menos eh, ponerlo complicado.
0: La mejor de la suerte, Aitor, y como siempre, un millón de gracias eh, por atender la llamada de Radio Popular. Erri Ratia, fuerte abrazo.
8: Un abrazo y es que por vuestra atención. No hay, seguir.
0: Abur, abur. Oye,
1: ¿cómo va?
7: Valencia es ahora una ciudad que te va a enamorar su clima, su gastronomía, su gente descubrir su casco antiguo lleno de historia perderse por su inmenso parque hacia el biopark o la ciudad de las artes y las ciencias, disfrutar del buen ambiente de la marina o relajarse en su albufera Valencia es ahora visit valencia.com desde hace 14 años de Los Pies a la Cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es
5: Esta Navidad vuelve el campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el Bet y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio de Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaubasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
7: En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros.
0: Fútbol Emotion se hace más grande y desde el 23 de diciembre te esperamos en Megapar para caldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de mil metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao. Todavía tenemos unos minutos por delante, aunque os vais a marchar en breve, porque luego ya tengo cita con Josun Zurunzaga, con quien os vais a ver las caras el lunes. ¿eh? Ya lo hemos adelantado, es. lo repetimos, lunes de 3 a 4, no cambia, hay programa, pero... Eh, estaréis vosotros dos con Yosu Bueno, eh, digo, algo querías añadir Iker Con el Garni y con Eizmendi, por ejemplo Sí, lo ha
2: dicho Aitor Larrazábal, no, Que no ha podido participar y para mí el año pasado Junto a Pacheco, que ya no está en la plantilla Y junto al Hernández, que tampoco está Porque se han marchado ambos Uno al Cristo Atlético, si no me equivoco Y otro al Bergantinos han sido bajas significativas y sobre todo a mí lo de lo del extremo, lo de Izmendi que venía de, de hacer una gran temporada la, tempo, la pasada campaña en el Real Unión ya había demostrado su capacidad y para mí es una baja muy 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 clave, si es cierto que no ha podido participar esta temporada, creo que, que solo ha podido tener minutos en uno de los partidos y en este tipo de, de encuentros yo creo que, que hubiera sido clave ¿no? tener a Nico Izmendi, a los Pacheco a los Ale Hernández porque eran jugadores realmente diferenciales y quizá es lo que le falta ahora al Guernica o que de momento no ha encontrado. No digo que, que los que estén actualmente en la plantilla no tengan ese poder diferencial, sino que todavía les falta dar ese paso para, ya en los
0: meses decisivos, llevar la voz cantante del equipo. Bueno, pues nada, eso. Mañana 7 de la tarde, en Urbieta, Guernica Celta, y tendremos a Raúl y a Nando Alonso. Qué raro, Nando Alonso estando al Celta por medio, ¿verdad? Bueno, pues ahí tendremos a nuestro buen amigo y compañero los lunes en libre directo. Y vamos con el Arenas, porque hoy también estaremos en Gobela, en una tarde-noche, pues, eh, impresionante de deporte, en esta casa, a las 8. Con los hombres de negro, Gonzalo, que tú eres mucho de básquet, pero ya está el trabajo hecho. Así sí. que, pues eso, a ganar un partido más, a dar minutos a los menos habituales. Recibimos al Nimburg a las 8 y nada, que otra victoria más a poder ser. Y a las 9, el Arenas frente al Valladolid, otro equipo de primera, al igual que le ocurría ayer al River y mañana al Guernica. Gonzalo, ¿cómo ves el partido de hoy en Govela? Después de eliminar en la ronda previa pues también, eso es, iba a decir ¿no? un segundo de división, con lo cual pues eso, los caminos paralelos entre Guernica y Arenas esperemos que los dos se presenten en el bombo del viernes
1: esperemos, sí, pero yo si te soy sincero, desde el momento en el que se realizó el sorteo de los tres conjuntos vizcaínos de segunda federación, siempre vi al Arenas como el que tenía la gran oportunidad de avanzar una rondita más, creo que hay varios factores diferenciales para ello para empezar, la entidad del rival de los tres primeras, probablemente el Valladolid, aunque está haciendo una buena temporada, es el más flojo y luego sobre todo Gobela, ¿no? al final va a ser una auténtica caldera un campo con unas dimensiones bastante reducidas y que les puede ayudar y que puede ser una baza que sí que puede ser decisiva a favor del de Arenas, así que veremos. El Valladolid además presenta alguna baja, como el Yamik que viene de realizar un gran mundial pero que no va a estar en este partido y el Arenas, pues que tiene una gran oportunidad Es verdad, comentábamos la buena forma en la que estaba el Guernica, del Arenas, hombre, han ganado un partido de los últimos cinco en Liga, no están tan finos, pero la Copa es la Copa y sí que están ante una gran oportunidad
2: Sí, porque al final llegan quizá en el peor momento de la temporada con esos dos dos empates consecutivos, la derrota también en el derby contra el Guernica y este partido pues puede ser también ese esa necesidad, ese punto de inflexión que necesita el equipo para cambiar el chip y para, para buscar nuevos retos de cara al mes de enero porque parecía que, que iba a estar ahí en la pelea por el ascenso directo, ahora se ha diluido un poco, siguen los puestos de playoff pero no, no en una posición tan, tan privilegiada como estaba anteriormente. También le pasó el pasado curso que, que hubo un momento en el que empezó a encadenar varios empates consecutivos que no no encontraba esa dinámica buena, pero yo creo que, al igual que ha comentado Gonchal, que, que tiene muchas posibilidades, más que nada por ese factor, por el factor diferencial que puede llegar a ser Govela, las eh, longitudes, el hecho de que eh, tengas ya la presión del público muy cerquita. Si, eh, no tienen una gran afición por el hecho de que entran 1.200 personas aproximadamente. Sí, pero bueno, pero eso eh, también tiene una ventaja en el sentido de que están todos muy sí, cerquita, además, muy cerquita ¿no? de Muy cerquitas por juegos, eso. eso es, ¿no? Que es eh, más una jaula, una caldera del el tenerlos cerca aunque no sean muchos y yo creo que eso va a ser un, un factor diferencial para el partido de hoy además que el Valladolid pues tampoco creo que le dé cierta importancia a la Copa del Rey tiene que estar también pendiente de lo que pase en Primera División que, que es realmente lo que lo que le va a medir de cara al futuro sí
1: hombre igual es verdad que este año el Valladolid en Primera División a pesar de ser un recién ascendido anda bastante liberado no porque antes del parón dejó bastante encarrilada la permanencia y por lo tanto sí que si hay un año por el que pueden apostar por la Copa es este, pero en general sí que pienso como Iker, que al final el Valladolid, con todo el respeto que merece un primera división, tampoco es un rival invencible.
0: Vamos a recordar que el equipo pucelano es duodécimo en primera división después de 14 jornadas, 17 puntos, 6 por encima del descenso. Sí y el Celta es el que marca la permanencia con 12 unidades, tan solo tiene el equipo gallego un punto por encima de los 11 de Sevilla y Cádiz, que ahora mismo se irían a segunda división y no digamos ya el Elche que está colista con cuatro puntos Bueno, habíamos dicho que no íbamos a escuchar a Javi Laizola, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con medio minuto sobre todo para que los oyentes se den cuenta eh, que tenemos razón, que el audio pues es bastante mejorable
1: Sobre todo, dos
5: aspectos muy importantes uno es el tema defensivo tenemos que ser contundentes en las presiones en los unos contra uno en el orden táctico, son jugadores que sin duda, son metro son capaces de, de sacar lo mejor de ellos y hacer de daño. Y luego, pues que por norma general no vamos a tener muchas ocasiones de gol, porque son un equipo bien organizado, con contundencia de la línea cuatro, e intentar aprovechar esas ocasiones, esas pocas ocasiones que a priori vamos a tener, a ver si podemos
4: materializar alguna de ellas.
0: Teníamos razón, sí o no.
4: Sí.
0: El audio, además, es muy lejano, cogido muy lejano y, además, parece como si hubiera obras ahí en alguna habitación cerca, ¿no? En fin, bueno, el caso es que ya hemos medio escuchado a Javier Laizola y lo decíamos, ojalá Dani Guerreiro, nuestro compañero, luego puede hablar pues eso, con mucha tranquilidad, con mucha calma y darle un gran sorionac. Eh, que os marcháis ya, que el lunes estaréis aquí con Josun Zurunzaga con una nueva edición de Libre Directo, pero que nos vemos el viernes porque
1: estaréis con Visaski, en es, el 3-4, ¿Mm? con el baloncesto. Con el baloncesto. Hoy partido europeo el Basket. comentaremos cómo se va a ir definiendo ese grupo de la segunda fase, porque ya hoy se van a saber cuáles son los play-in para acabar de completar ese grupo en el que ya está el Tenerife. Previa el, del el post partido de partido el Madrid, también. Postpartido Guernica, que, juega que juega Derby. Y de Caguipúzcoa. por lo tanto, la verdad que bastantes factores a tocar, incluso de Euroliga y NBA tenemos la jornada navideña con cinco partidos que tienen muy buena pinta. Pues
0: nada. Iker Torres Gonzalo Galán, nos escuchamos amor. en a favor. En Amorevieta, Laurox Ornoza Aseguroac, especialistas en todo tipo de seguros. Johnny Barra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Ornoza Aseguroac, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornoza Aseguroac, en Cecilia Gallarza-Goitia-Calea, 11, Amorebieta. Perchona geienek mendetasunego eran bizarren etxean jarraitu nahi dute. Etxetik, zerbitzuak, teknologian eta urbiltasunean onarritutako arreta personalizatuko zerbitzu berriak posible egiten duori. Etorkizuneko izarte zerbitzuak dagoeneko bilbon eta neta daude, eta laster zailan mungian eta basaurin.
5: Inoiz baino zain zure etxean bertan. Bizkaiko foru altundia. bizkaia egiten.
0: Clínica Veterinaria Cucume, Medicina General, Medicina Preventiva, especialistas en odontología. Clínica y quirófano en Resurrección María de Azcue 1, Estado. Y en Algorta, Alangobarricalea 3. Clínica Veterinaria Cucume, profesionales cualificados para que tu mascota esté en las mejores manos.
7: ¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius, llama al 941 86 14 o entra a la web florentinomartínez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez, directo a tu casa.
0: Y sí, recta final ya de nuestro libre directo, también de nuestro Oye cómo va, y hablamos con Josu Unzununzaga porque tenemos pendiente desde la segunda jornada el que se celebrara esa división de honor, digo, en ese segundo capítulo del curso, pero lo que es cierto es que vamos a completar 2022 con todas las jornadas como era preceptivo, ¿eh? como estaba previsto, es verdad que en un orden pues un poco cambiado, pero el caso es que este viernes y sábado se eh, cierra la segunda jornada. Josu Arracha ¿cómo estás, hombre?
5: Aracha, Leon, Mendy. que ya pues, completamos
0: el calendario que ya sí. tocaba, ¿no?
5: Así es, sí es, como no sé, me imagino que ya los oyentes están al cabo de lo que pasó al inicio del campeonato, que se empezó por la jornada 3, se dejaron jornada 1 y jornada 2, quedó aplazada la 1 ya se recuperó en octubre y la 2 pues está marcada para recuperarla ahora en estas fiestas, 23-24 mm. y bueno, pues eh, en ello creo que van a estar los equipos, pues esperando no eh, cogerse pues, unos días de vacaciones, porque luego ya hasta el día 8 de enero no se reanuda el campeonato, y bueno, partidos muy interesantes que hay para el viernes y también para el sábado.
0: Sí, bueno, lo que dices del día 8, ese fin de semana 7-8, es también lo que hay que decir, bueno, ya lo habíamos comentado el lunes, en primera, segunda y tercera REF, es decir, que hasta sí, sí. ese fin de semana se para la competición, pero es verdad que a diferencia de esas tres categorías que acabo de comentar, en División de Honor, viernes y sábado, partidos de esa segunda jornada. Y casi más hay que decir viernes, porque para sábado quedan dos encuentros. El que se va a disputar en Landaverry, entre Zaya y Sodupe a las once y cuarto, y el que tendremos a las doce en Ibayondo, entre Derio e Indaucho. Eh, porque claro, el viernes, como digo yo, es el resto de la jornada, el grueso.
5: Pues sí, así es, así es. Están pues los otros ocho partidos eh, pues van a, eh, todos el viernes, ¿no? Pues para la gente ha intentado librar, eh, vamos a decir, sábado, pero bueno, eh, como tú bien has dicho, Falla Sodupe, eh, pues son dos pueblos vecinos, que igual el sábado a la mañana es... se crea un muy buen ambiente ¿eh? y Derio y Indauchu, pues bueno, pues también han tomado la opción esa de sábado a la mañana. Y para ventilar ya, ¿no? Y ir tranquilos ya a, a sentarse a la mesa.
0: Eso te iba a decir porque al final, fíjate, por este horario, ¿no? Son las 12, eh, digo, uno once y cuarto. Y encima, como bien dices, eh, son son vecinos. Y Derio Indaucho a las 12, hombre, yo creo que hay margen para llegar a los langostinos, sí, ¿no?
5: Sí, hombre, sí, sí, además, bueno, es Derio, Indauchu, Indauchu, pues oye, tampoco de... No, muy lejos Bilbao, no está. De ¿no? a Derio, no, poco, nada, en diminutitos estás en Derio. Sí. Eh, pero bueno, pues si quieres vamos un poquito repasando claro, por sí. el viernes, y bueno, yo, a ver, eh, partiendo de la base que todos los partidos tienen una gran, gran importancia, porque el que no se juega algo por arriba... Se está jugando algo por abajo y tal y como está la clasificación, pues bueno, pues yo empezaría por ese somorrostro erandio, primero contra segundo. El somorrostro se ha quedado esta semana ya solito en cabeza de la clasificación con 31 puntos y el erandio está con 28. Se enfrentan entre ellos el próximo eh, viernes en, en el campo del somo y bueno, es un partido que yo creo que va a tener un gran atractivo, ¿no? Eh, muy importante, no decisivo pero sí muy importante, porque de vencer el Somo, pues oye eh, Alerandio le metería ya pues, seis puntitos de ventaja a esperar lo que haga el Derio el próximo sábado, que también tiene 28 puntos eh, luego en orden de clasificación y los enfrentamientos que hay pues hay también un interesante San Pedro-Uritarra San Pedro cuarto en la clasificación, Uritarra quinto un punto de diferencia, 27 San Pedro, 26 Uritarra y que va a ser un partido también bastante atractivo. Esperemos que el campo de las Llanas recupere un poquito, ¿no? La vista que quedó ayer después de ese partido de copa del Estado River con el Atleti, pero yo creo que también es un partido pues bastante bastante atractivo. ¿Y qué vamos a decir pues de ese Santurchi geço, ¿no? Santurchi que también está ahí a la estela a ver si acaba enganchándose pues para segunda, tercera plaza. Recibe un hecho muy regular que para mí pues eh, me está decepcionando un poquito en lo que llevamos de primera vuelta porque yo esperaba pues que ahora mismo estarían de la mitad de la tabla bastante arriba y después de precisamente hace 15 días salvaron siete semanas, me parece que eran sin ganar, venciendo en Bermeo, pues el otro día volvieron a tropezar en casa frente al San Pedro. Y bueno, también se prevé un partido interesante. Eh, ¿Qué vamos a decir de ese o dínamo que se enfrentan también el próximo viernes a las ocho de la noche? Pues que el Galacao es un equipo muy regular. En casa, pues está teniendo muchos tropezones. Recibe a un Dínamo que ahora mismo está en horas bajas. Y bueno, es un partido que yo no me lo jugaría. Solo me lo jugaría al 1x2, porque creo que puede pasar pues cualquier cosa. Luego tenemos un Santuchu Yurretaco. El Yurretaco que parece que quiere salir de ahí abajo, pero pero no acaba de dar con la tecla de salir. El otro día pierde su partido en casa frente a Unitarra. Eh, ya cuando el reloj ya pasaba de la hora, iba a visitar a un Santuchu... pues que también está necesitado de puntos porque tampoco quiere perder la estela de los que ahora mismo encabezan la clasificación. Y luego, pues nos vamos también a Valmaseda Ese Balma, Badiño, Badiño, pues están puestos de descenso ahora mismo. Y es un partido muy importante porque, la verdad, que pintan bastos para ellos. Hace 15 días cambiaron de míster, pero el equipo no, no acaba de, de coger eh, carrería. Luego tenemos ese Bermeo Zamudio. Bermeo que el otro día pues, dio un golpe encima de la mesa, venciendo en el barrio San Juan al Dínamo por un contundente 0-3, que va a recibir a un Zamudio que el otro día, en el campo del Indochú, pues eh, consiguió su primera victoria como visitante. Igual le han sacado gusto a sacar tres puntos fuera de casa y me imagino y estoy seguro que van a intentar repetir esa victoria en Bermeo para despedir bien el año. Y luego tenemos el viernes un partido, no vamos a decir trascendente, pero es un elorrio, abanto, un elorrio que hace una semana, esta semana ha sido el primer partido de Chávez en el banquillo como entrenador. Perdieron en Somorrostro 1-0 en el minuto 96. Y claro, recibe a un abanto el horrio siete puntos, cierra la tabla, el Avanto tiene trece puntos y, claro, una victoria del Avanto les dejaría ahí completamente aislados los últimos. En cambio, una victoria pues, le haría arrimarse al Avanto y acercarse también al Abadiño, depende de lo que haga el Abadiño en su visita a Balmaseda. Entonces también es otro partido pues de, de alta tensión. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos un poquito el viernes, Mendy.
0: Sí, sí. Y luego ya, bueno, el sábado lo que hemos comentado, los dos duelos, de eh, Zaya-Sodupe y el Derio-Indauchu.
5: Así es. Derio que llevaba en cabeza, pues ha llevado, bueno, en cabeza pues casi todo lo que llevamos del campeonato. Lo único que ahora mismo lleva, dos tropezones seguidos y dos tropezones con dos equipos que le van a pelear esa primera plaza. Hace 15 días perdieron en su campo frente al sumo rostro y esta semana pues, han perdido en su visita a Tegorri frente al Herandio. entonces les ha hecho no descabalgarse, porque ellos eran los que comandaban la calificación, pero ahí están a tres puntos del somo, que es el nuevo líder y empatado con el Herandio un Indauchu, pues que fuera de casa no está obteniendo muy buenos resultados un equipo que le cuesta meter goles ...pero al cual también le cuesta encajar... ...pero eh, es una incógnita... ...Indauchu como se ponga delante del marcador... ...es un hueso duro de red... ...entonces pues también para la mañana del sábado... ...es un partido muy interesante... ...y el derby de las encartaciones... ...para cerrar la semana... ...el otro día comentamos... ...la destitución de Pablo Palacio... ...a los mandos del Zalla eh, ...después de la derrota frente a Galdacao... ...y todavía a estas horas de la tarde... Pues no sabemos, todavía hay muchos rumores de quién va a ir a ocupar ese puesto de Pablo Palacio, pero parece ser que la Junta Directiva del Fallá pues le está dando bastante vueltas. No sabemos quién será la persona que dirija el equipo el próximo sábado y recibe a un Sodupe que, bueno, está ahí también haciendo un poquito la goma, ¿no? 22 puntos el Sodupe, pues eso, a seis, a perdona, a 9 del primero, pero a seis de Herandio y so Derio, que son segundo y tercero. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una bonita mañana en Landaverri, ante un partido entre dos vecinos, pero que los dos van a salir con el cuchillo en los dientes para para llevarse cada uno los puntos a, a su casillero.
0: Vamos a recapitular para dejar todo claro en cuanto a días y horas de estos partidos de la segunda jornada con la que se cierra 2022 en esta división de honor. Dos encuentros para el viernes a las siete y media. Partidazo primero contra segundo Somo Erandio. A esa misma hora se juega el Santuchu Yurretaco. Nos vamos a las ocho menos cuarto en Ichasgane, Bermeo Zamudio y a las ocho se juegan varios. Es el caso del Balma Abadiño, también el San Pedro Uritarra Asimismo, el Galdaca Odínamo San Juan, el Orrio Abanto y el Santurchi Guecho. Y, como habíamos comentado, dos duelos para el domingo, a las 11 y cuarto. Se disputa ese duelo de vecinos, Zaya Sodupe, y a las 12, el Derio Intauchu. Pues nada, como siempre decimos, Josu que se anime la gente no a ir a los campos, eso que es, esto viene es. francamente bien.
5: Así es, para acabar el año, eh, echar una mano también a los clubes que tan necesitados están de de vender sus rifas y sus loterías y sus cosas y bueno, pues ya sabemos que no, todo el mundo no va a ir de, de los campos a gusto para casa a comer eh, los langostinos y el cordero, pero bueno esto es el fútbol y el que más aplicado esté y más acertado esté pues se irá con más regusto al parón, vamos a decirlo así, pero bueno fútbol es fútbol, como diría el otro
0: pues hasta aquí Libre y Directo, y Josu, te iba a desear feliz Navidad y estas cosas, porque el lunes no estaré yo en el programa, sí, tú, en este caso, con Iker y con Gonzal, pero claro, es que nos vamos a encontrar esta noche, porque vas a estar junto a Dani Guerreiro en Gobela, en ese partido de Copa, en el que tienes, por cierto, buenas sensaciones, me parece, ¿no?
5: Pues sí, a la noche estaremos ahí en Govela, ahí en Arenas con el Real Valladolid, y yo, pues sí que tengo buenas vibraciones, ¿eh? aunque sea un equipo de primera división de mayor dificultad que el Lugo, al cual tuvo el acierto el Arenas de eliminar. Pero bueno, igual es un, un sitio donde el Real Valladolid puede dejar la eliminatoria. ¿eh? Creo que, por lo que se está oyendo, el Arenas eh, pues eh, se lo están tomando, pues eso, como se lo toman siempre, con una gran con una gran ansia de poder pasar otra eliminatoria más de Copa y ahí estaremos con Dani para contar un poquito lo que ocurra esta, bueno, iba a decir tarde, esta noche sí, ya. Sí, porque empieza a las nueve así que... Es, esperemos esperemos que no nos dé allí las 12, que la prólogo a penaltis.
0: Bueno, yo compañía. yo lo firmo si es con clasificación ah, bueno, que nos dé Zola, A ver si me entiendes. Ojalá, ¿no? Eh,
5: claro, no, no, si es para que pase la arena, <risa> claro. aunque nos dé allí las 12 de la noche. Eso es, estamos, sería.
0: estamos preparados. Y para así mañana, es. Guernica, ¿cómo lo ves? Ya que estamos...
5: Pues a ver, yo Guernica le veo con un poquito más de dificultad por el hecho que, para mi punto de vista, Celta de Vigo tiene bastantes más argumentos que el Real Valladolid, pero, oye, el fútbol es fútbol, ¿eh? 11 contra 11, el Celta no va a salir con 14. O sea que vamos a ver si acabamos esta ronda, basta que ayer era, pues eso, eh, tenía que caer un Vizcaíno y cayó, por desgracia, el Sextao River, eh, vamos a ver si podemos meter a más de un Vizcaíno en la próxima Ronda, que es el próximo viernes El sorteo. Yo soy optimista En los dos sitios.
0: Pues nada, nos vamos a apuntar a Ese optimismo y que nos escuchamos A partir de las 9 en ese partido de Copa En Gobela, entra Arenas y Valladolid Fuerte abrazo, amigo.
5: Venga, lo mismo, Mendy vale, agur, Ale, agur.